0: Hi. ik ben Pranai en ik wil het hebben over intensiteit. Veel mensen die bezig zijn met bewustzijnsverruiming. op zoek zijn naar het innerlijk geluk, willen graag snel, ze hebben haast. En Dan in je ongeduld, in je haast hebben, probeer je dingen en doe je dingen die niet werken. Het is daarom misschien wel eens goed om te pinpointen op intensiteit, intensiveren. Hoe doe je dat? Wat houdt dat in? Als je gaat kijken naar het woord intensiteit, dan heb je bijvoorbeeld vanuit het klassiek Latijn Intentio. Interessant is dat dat woord van oorsprong, inspanning, maar ook groei betekent. Dus de intensiteit, het intensiveren, is niet alleen gerelateerd aan inspanning vergroot, maar ook gekoppeld aan groei. Van origine. Vanuit de zen, leer en eigenlijk wezenlijk elk spiritueel pad... Wordt ook intensiteit gekoppeld aan innerlijke kracht? Ook betekenis van het woord intentio. Inspanning, groei, maar dus een innerlijke kracht. Als je werkelijk wilt groeien, dan heb je een innerlijke kracht nodig. En dus mensen kijken, als ze iets willen bereiken en ongeduldig worden, naar voor. Ze dus je ziet daar een object en je wilt daar naartoe rennen. Maar het is wel heel verruimend om erbij stil te staan wie wilt er naartoe rennen. En wat is eigenlijk de toestand van diegene, van jou? Wat is jouw toestand? Bijvoorbeeld, laten we zeggen dat het misschien wel een paar duizend kilometer is... en je hebt slechte conditie. Maar al heb je een goede conditie. Als je een paar duizend kilometer wilt lopen is het totaal krankzinnig om te gaan rennen. Dat kan als je de 100 meter wil lopen. Maar niet als je een paar duizend kilometer moet gaan lopen. Dan is rennen stompsinnig. Krankzinnig. Niet slim. <lacht> en... Dus intensiteit is niet on ondoordacht keihard gaan rennen. Dat is niet slim. Ik denk dus één innerlijke kracht zorgt dat je sterk bent. Zorg dat je de boel geregeld hebt voor wat. Loud Tse zegt. Je moet je oefening lief hebben. Dus wat is jouw oefening? Wat is eigenlijk jouw oefening vanuit de zen bijvoorbeeld naar het middelpunt? Van mij bijvoorbeeld. Is mijn oefening prana alignment. En ook gekoppeld, dat is een onderdeel van die prana alignment. Kun je zo zacht... Ademen als een kleinkind. Dus prana alignment, zacht ademen, is mijn oefening, die ik ook lief heb. Dus het is iets wat je heel veel en vaak moet doen dus je moet dat ook lief hebben dan een ander aspect is je moet je meester hoog hebben zitten hoog schatten zo voor mij mijn prana alignment komt bijvoorbeeld voort uit oefeningen van Shiva Zoeken naar het middelpunt waar Osho informatie over geeft. Het uiteenzet in het boek der geheimen van Osho. En zelf, zelf ben ik me van bewust dat Osho een geïncarneerde Boeddha is. Een verlichte Boeddha. En dat is heel essentieel. Heel veel mensen zeggen ook, Osho, Bhagwan, dat is toch die seksguru? Uh, nee, nee. Nee, dat is niet de seksguru, dat is de guru van de grote vrede. En als je hem zo ziet, dan zijn dat essentiële punten, als je dan met Osje zou werken, willen werken, om aan te werken. Zoals Osje zelf zegt in het boek van niets, we gaan ons verdiepen in de prachtige wereld van niet denken van een zenmeester. dus er zit ook werk aan vast, als het ware. Ik neem Osho op, ik luister, ik lees, ik neem hem op. Mijn meesterhoog hebben zitten. Mijn oefening heb ik lief Osho opnemen, maar ik schep ook innerlijke kracht, innerlijke ruimte door prana-alignment. Door met aandacht te ademen prana uit te lijnen en ook zo zacht de adem als een klein kind creëer ik ruimte om als ik Osho lees of luister in me opneem ook dat dat ergens binnen kan komen. Dus eerst als je zeg maar denkt daar staat Osho 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 ik ga naar Osho is heel goed. En dan, als je wilt intensiveren, je kan naar Oceo toe rennen, maar ik werk vanuit de basis van Lao Tse. Ik wil ook innerlijke kracht ontwikkelen. Ruimte creëren in mezelf. Een holle buis zijn dit Jerry. Een holle buis zijn, zodat ik ook meer ruimte heb om Osho te Binnen te laten zijn. Hem op te nemen. Maar mijn innerlijk is ook ruimte. Een grappig is. Dat van origine in het woord intentio. Vanuit Latijn. Dat dus ook gekoppeld is. Eén. Is natuurlijk. De inspanning. Twee. Groei. Een innerlijke kracht. Gekoppeld aan innerlijke kracht. Groei. De inspanning moet ook innerlijk. Het intensiveren in je innerlijk. Dus in je innerlijk groei geven. Je moet het ook kunnen dragen. Intensity. Intensiteit. Innerlijk. De tenste kracht in je innerlijk. En dat opvoeren. Ojo legt uit bij de kaartintensity vanuit Centro. Onder andere ook dat je... Dat intensiteit niet een manische energie is. Van... Alleen maar gaan rennen. Maar dat iemand die de intensity aanzet. De intensiteit aanzet. Ook precies weet waar die heen gaat. Bijvoorbeeld in een. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Tai, Thich Nhat Han. Groot voorbeeld voor mij. En die zei al heel jong, hij zag een plaatje van een boeddha, voor mij was hij zelfs begin tiener of zo, niet, niet oud, en toen zei hij, zo wil ik zijn, waar ga je heen, precies weten waar je heen gaat, en hij zei, zo wil ik zijn, moet wel vaker denken ook aan, Kino McCracker, een Amerikaanse yogi, vrouw en zij kwam Patanjali eens tegen en ze zei: ik kwam hem tegen en ik wist dat dat is hem, dat is mijn leraar, dat is mijn guru. Dat is mooi. Ook zij heeft in de yoga veel bereikt en is veel aan het bereiken. In de zin dat ze ook gewoon verder gaat met haar ontwikkelen. Erg inspirerend. Precies weten waar je heen gaat. Weet je eigenlijk wel wat je wilt. Dus innerlijke kracht, ruimte creëren in jezelf om op te nemen. En dan ga je een meditatieobject nemen, een guru. Maar weet je wel hoe je precies wilt zijn? En dan kan ik alvast zeggen dat eigenlijk bijna niemand weet precies hoe wil je eigenlijk zijn. Je bent iemand, maar waar ga je naartoe? Hoe wil jij zijn? Wie wil jij zijn? En is jouw leven, jouw levensinvulling en je oefening ook van die aard dat het je ook gaat brengen naar die die je wilt zijn? Dan is er een ander aspect bij het invullen van wie je wilt zijn. Ik ben dan zelf beoefenaar van het innerlijk land verkennen. Ik noem het ook een tantrisch zijn. Correctie, tantrisch zijn. En de tantrisch zijn is voor mij ook gerelateerd bij Lao Tse als basis meesterschap over mezelf. Dus precies weten waar je heen gaat. Ik laat me erg inspireren door meerdere mensen. Wat ik al zei, Kino, Tai, Tegmatan, um, Iyengar, maar ook Sai Baba, Amma, Jezus. Maar mijn goeroe is Osho. Mijn goeroe is Lao Tse Osho. Ik zie Osho als de incarnatie van Boeddha. Eén één van de redenen waarom Osho, dat is eigenlijk nooit uit te leggen, maar... Een van de redenen is dat Osho eigenlijk niet wenst dat je hem na gaat doen, maar dat je jezelf vindt. Boeddha ook zegt: wees je eigen licht, dus precies weten waar je heen gaat. Dat kan natuurlijk zijn, dat kan natuurlijk zijn, een plaatje nemen en dat plaatje naap, nadoen. Hoewel ik besef dat dat een weg is, dat dat kan. Ik maak daar zelf ook gedeeltelijk wel gebruik van. Ik neem mensen in me op. En in dat opnemen uh, gebeurt het een tijd dat je de invloed van de zijn, sein, de zijnstoestand van die ander, totaal opneemt. Oost, spreekt er ook veel over de transmission of the lamp. Ik richt me op Osho en ik richt me op Osho en op een gegeven moment komt Osho in je energetisch wonen. Je voelt, je voelt hem. En daar, in dat contact, in dat samenzijn, daar komt de transmissie. In dat samenzijn worden je wonden geheeld. In dat samenzijn wordt er kennis overgebracht is heel mooi. Dus een, een onderdeel van de weg is uh, dus, dus dat je in feite totaal leeft in Osho, bijvoorbeeld. Maar wat ik mooi vind, is dus dat daarin Osho in mijn beleving, in mijn ervaring... Als aanwezigheid op een bepaalde manier het minst aanwezig is van alle aanwezige leraren. Hij is er, maar is ook niet als het ware doorzichtig. Hij is er. Maar hij zou ook niet. Hij is er zonder een al te heftige stempel te drukken. Bijvoorbeeld heel veel mensen zijn bang, zeg maar in het westen zijn mensen niet bekend met bhakti-yoga, devotionele yoga, toewijding op een guru of een god. Eigenlijk is elke vorm van devotie en toewijding wordt snel gezien als sectarisch. Dus dat je zwak bent en jezelf weggeeft. En wordt dus als heel negatief gezien. En dat komt doordat je het niet kent. één maar ook dat je niet beseft dat aspect van wees je eigen licht. En ook daarin tegelijkertijd dus dat je iemand ziet in de ander. En, en dat lijkt... En dat is soms ook wel zo, dat iemand iemand anders naaapt. Maar er is een heel groot essentieel verschil als je gaat intensiveren. Dat je naaapt, of dat je je zo richt op iemand, dat als het ware, de geest van die meester in jou komt. En dat je op een positieve manier als het ware bezeten raakt, waardoor de transmissie, kan plaatsvinden. Met dit thema moet je erg in reine komen... en erg bewust zijn als je wil intensiveren. Want anders schrik je, ben je bang... en heb je het idee dat je jezelf kwijtraakt. En de mensen om je heen zullen dat zeker bevestigen. Maar het verhaal is dus eigenlijk... als je echt intensief wilt groeien... dat je eigenlijk ook jezelf moet kwijtraken... op een bepaalde manier... Je moet voorbij je persoon. Dat is een heel moeilijk onderdeel. In, in je bewustwording is dat je niet je persoon bent. Dat is heel weird. Het lied van de yogi is: je bent niet je reden. Je bent niet je verstand. Je bent niet je lichaam. Maar ook in een hele lange. Optel som van wat je allemaal niet bent. Je bent ook niet je persoon. En dus... Het is mogelijk om... Dat persoonlijke... Eigenlijk... Te geven aan een guru. Zodat die guru... In jouw persoon kan komen. Maar lees... Niet om je over te nemen... In een negatieve zin... Maar juist... Om... Daarna, vooral dat je jezelf hebt. Dus de koeroe geeft jou jezelf. Wees je eigen licht. Maar in het intensiveren dus, niet naapen. En dat is belangrijk, dus het is niet sectarisch. Uh, het verhaal van een secte is dat de meester niet een verlichte is en zich uh, eigenlijk... Jou probeert zijn slaaf te laten zijn. En zonder dat jij er wat aan hebt. En dan is dat aspect van groei, is er niet zo. En ook niet het groeien van je innerlijke kracht. En je innerlijk die groter wordt en mooier wordt en de vrede sticht. Daaraan kun je het herkennen. Het verschil tussen een secte of een goeroe. En Dan kun je heel erg intensiveren. Als je weet, precies weet waar je heen gaat. En je kunt ook echt iemand opnemen. En je hebt ook ruimte gecreëerd in jezelf. Zodat er ruimte is om iemand op te nemen. Bijvoorbeeld buiten. Wat ik doe, prana-alignment. Is een andere mogelijkheid om innerlijke ruimte te creëren... is om de kunst van het luisteren te leren. Ik doe prana alignment. En de kunst van het luisteren... kan ook. En er, kan, er kunnen heel veel... verschillende dingen... er zijn heel veel verschillende methodes, dus intensiveren, intensiveren. Het groeien van innerlijke kracht heeft Heel veel componenten. En je moet je daarin verdiepen. Osha brengt het briljant bij discursus over de taal. Dan zegt hij ja, als ik dan een tijdje met een meester ben en na een langere tijd, ik heb door de jaren heen. een paar jaar me verdiept in de kita. Wacht, wat kita jaren bij Hindoestaanse diensten geweest. Bhajans gezongen. Goddelijke liederen zijn dat en mantra's gereciteerd Etcetera. Ik heb een aantal jaren me verdiept in de boeddhistische leer. Boeddhistische meditatie gedaan. Ik heb jarenlang yoga les gehad. En jarenlang zo door mijn leven heen verschillende dingen gedaan. En ik weet nog zo goed dat ik op een gegeven moment een dag voordat ik naar India ging, naar Sai Baba, heel veel bij Sai Baba geweest. In Den Haag een lezing van de Dalai Lama bijwoonde. Ik had daarna eventjes contact met hem. Dat was heel mooi. En toen ging ik naar Baba. En ik was en ben erg gek van Baba. Ik ben daar heel veel geweest in India. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment na dagen... dagen daar al te zijn... En vele Darsens, vele keren Baba al gezien te hebben. Dat die energie van de Dalai Lama maar in me bleef zitten. Na dagen schaamde ik me ervoor. Toen heb ik het bewust omgezet. Later, veel later dacht ik, het is belachelijk dat ik dat gedaan heb. Maar, ach, door schade en schande word je wijs. Want weer later besefte ik, begon ik me langzaam te beseffen... dat daar heel veel informatie in zit. Dan kom je in contact met bepaalde energie... en dat pakt. Mede door zo'n ervaring heb ik me dus ook veel verdiept in boeddhisme. Vind ik heel mooi, boeddhisme. Maar het zen-boeddhisme vind ik net iets mooier. Iets vrijer. pranay zen is een tantrisch zen. En het tantra heeft te maken met vrijheid. In zen noemen ze het ook wel de poortloze poort. in intentie van zijn vind ik de Dalai Lama top ik denk soms ook wel eens dat hij zo ver is dat hij in feite met zijn leer voorbij zijn leer is gegroeid voorbij is niet tegen de leer maar dat hij echt vrij is gekomen dat is mooi En die vrijheid, dat vind ik aantrekkelijk. Dus in intensiteit, je kunt wel als een dolle gaan rennen. Maar als je langer rent, ten eerste heb je dan extreme conditie nodig. Ten tweede, dat houdt natuurlijk nooit helemaal voor, ook niet met een goede conditie... Zijn er dus allemaal elementen. En als je wil intensiveren. Moet je niet beginnen met rennen. Dan ga je kijken naar. Wat is je meditatieobject. Waar wil je naartoe. Wie ben jij. Welke oefening heb je lief. Welke meester heb je hoog zitten. Op een gegeven moment. Na jaren, jaren met Osho te zijn, begon ik er tegenaan te lopen bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven. Begon ik er tegenaan te lopen dat ik Osho heel mooi vind, alles goed aan Osho, maar er kwam een soort scheiding in me op tussen Osho en de Allerhoogste de God der waarheid. En toen ben ik dat als een project gaan uitdiepen, uitwerken. Ik ben gaan onderzoeken, gaan vragen ook in gebed, vragen van hulp, begeleiding van de allerhoogste ook. En toen is Osho op een gegeven moment verschenen op eenzelfde met eenzelfde intenties zoals vroeger Maria verscheen met eenzelfde in gods intensiteit en als hij dat niet had gedaan dan had ik die ronde niet doorgekomen dan had ik toch Primair op Jezus en de Bijbel gezeten. Want er is daar een bepaalde energie en dat is voor mij zo waarachtig. Maar door die ervaring, en dat was niet daarna gelijk gezetteld na die ervaring, dat duurde ook weer een tijdje voordat dat binnenkwam en dieper binnenkwam zodat ik me ook echt. Dieper bewust werd, langzaam na die ervaring, zo begon ik ook echt diep te beseffen dat Osho een manifestatie is van de Allerhoogste. Heel essentieel voor mij, de meester hoog hebben zitten. Heel essentieel en niet, hij is maar een mens die toevallig verlichting heeft bereikt. Nee, hij is een manifestatie van de Allerhoogste. Zodat ik ook in de diepte me toe kan wijden met een intentie. Dat ik dan ook door de toewijding op Osho ook bij de Allerhoogste kom. Wat ik ook zo mooi vind van de Bijbel is bijvoorbeeld... In Genesis al gelijk. Dan spreekt God en heeft hij het over ons. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ons. Zegt God. Niet ik, maar ons. Een mooi iets is. Dat dat is voor mij eigenlijk, als ik daarbij stil sta, impliceert dat daar in het Oude Testament... Jezus ook al aanwezig was. De Vader en de Zoon. Ons, zegt hij. En de Heilige Geest was er dus ook al. Ons. En dat is... essentieel. Van het Hinduisme heb ik geleerd... God één is, maar vele vormen heeft. Soms zeggen mensen: Hinduïsme is een meer goden-godsdienst, maar ik ben geen expert in het Hinduïsme, maar heb wel meerdere studiegroepen bijgewoond, de Kita gelezen, heel veel diensten bijgewoond. Dus ook niet zo dat ik niks weet, maar ik ben absoluut niet een expert. Maar zover ik begrepen heb en ook zeker ervaar, is dat het Hindoeïsme niet een meergode Godsdienst is? Maar dat zij dus erkennen dat God door de tijd heen in verschillende vormen verschijnt. En dat geloof ik ook, dat is ook mijn ervaring. Behalve dat ik dan zeg dat ik, waarvoor zou ik stoppen? Met de scheidingslijn van het Hindoeïsme. Hoezo zou Allah en wie dan ook wie je me opnoemt en dus ook osho natuurlijk een stuk naam van de allerhoogste daar ga ik al de mist in maar ook dus de meesters en de verlichte yogis in elke traditie, erken ik. Erken ik. ik. Ik weet niet veel af van sommige tradities. Maar ik ben me er wel van bewust dat eigenlijk alle wereldgodsdiensten gebaseerd zijn op een waarachtigheid. En dus het hindoeïsme principe trek ik door naar niet meer goden godsdienst, maar één god in verschillende manifestaties. En dat is belangrijk voor mij, want anders kan ik me niet geven. En anders kan ik ook niet spreken over Baba, Amma, over moeder Mira over Krishna, over Jezus, over zoveel. Ik ben op weg naar de ene. Ik laat me graag inspireren door vele verhalen, ook van de heiligen uit de katholieke kerk, maar ook vanuit andere geloven en stromingen. Maar Osho is mijn guru. En met al deze zaken, en hoe dat dan precies werkt in jou, moet je mee in het reinen komen. Anders kun je nooit aanzetten. Want als je dan aanzet, raak je verward. Dus intensiteit, intensiveren, kan niet blind. Dan loop je stuk. Rij rustig, want we hebben haast. Dat is wat een medebeoefenaar vaak zegt. Rij rustig, want we hebben haast, zeggen ze geloof ik in de wereld van de ambulance. En politie en dergelijke. Als je echt haast hebt. Kun je niet plankgas gaan rijden, dan kom je nooit aan. En dat is ook met dit, intensivering. Iets wat Baba veel heeft gezegd is, rij rustig. Begin vroeg, rij rustig, dan kom je veilig aan. Intensiveren is niet gas voluit. Bij de eerste beste bocht vlieg je eruit. Intensiveren doe je door, wie ben ik? Waar ga ik naartoe? Welke oefening? Gebruik je? Welke guru heb je? Welke leraar heb je? Welke voorganger heb je? Heb je daar wel het vertrouwen in? Wat is eigenlijk overgave? En dus wees je eigen licht, hoe kan je dat rijmen? Met bijvoorbeeld, zoals Jezus ook zegt, iemand die mij lief heeft en zich houdt aan mij geboden... Bij zo'n iemand kom ik en de vader inwonen. Dat ervaar ik. Dat ervaar ik ook. Is dat dan sectarisch? En hoe zit dat? En al die zaken zijn belangrijk voor je zelf... om daarnaar te kijken, om dat te onderzoeken. En daarmee in het reine te komen. En op een gegeven moment, als je ook weet wie jij bent... en wat jouw impulsen zijn, jouw verlangens zijn en jouw ervaringen zijn... En dat je op een gegeven moment beseft van welke manifestatie, welke goeroe, welke leraar matcht met jou. Je zou kunnen zeggen, jouw gunstig gezind is. God is één, maar heeft vele vormen. En dan zijn er ook bepaalde vormen, daar heb je meer affiniteit mee dan met andere vormen. En dat soort dingen kan extreem helpen. Bijvoorbeeld bij overgave. Dus. Intentio, Latijn. Inspanning, maar groei ook. Innerlijke kracht. Als je echt intens wilt... Ga rustig, want we hebben haast. Nou, dat.